1: 애청자 여러분 안녕하세요. 살며 생각하며 진행해 김순혜입니다. 추수감사절은 가족들이 모이는 대명절이지요. 하지만 제 남편이나 저나 부모 형제가 모두 한국에 계셔서 이런 명절이 다가오면 오히려 쓸쓸한 기분이 듭니다. 주위에 가족이 있는 분들은 가족끼리 만나시고 가족이 없는 분들은 이런 때 여행을 떠나다 보니 저희처럼 외로이 남아있는 가정은 더 쓸쓸하기만 하지요. 그래서 저희와 비슷한 처지에 있는 몇몇 가정을 초대해서 터키를 구워 함께 추수감사절을 보내기 시작했지요. 그렇게 해마다 하다 보니 이렇게 이웃들과 함께 보내는 추수감사절이 저희 가족의 감사절 전통으로 자리 잡게 되더군요. 아이들도 올해는 누구네랑 같이 할까를 기대하기 시작했고 사이드 디시로꼭 어떤 걸 해달라 주문하기도 합니다. 모인 몇 가족은 둘러앉아 한 해를 돌아보며 감사한 것을 나누고 같이 기도하고 식사하고 그렇게 감사제를 보냅니다. 그런데 이렇게 조용히 땡스기빙 데이를 지내고 나면 바로 이어지는 행사가 있지요. 1년 중 가장 큰 세일을 한다는 블랙프라이데이입니다. 이날의 가격은 그야말로 1년 중 최저가이므로 평소 사지 못하던 것을 얻을 수 있는 좋은 기회이기도 합니다. 매장에 시간 맞춰 가야만 세일 가격에 살수 있기에 매장이 오픈되면 서로 들어가겠다고 밀치기도 하고 한정된 물건을 가지고 다툼이 있기도 하고 급히 움직이다 카트 사고가 나기도 한다는 기사를 매년 읽게 됩니다. 이렇게 치열한 쇼핑이다 보니 사람들은 자신이 원하는 품목을 얻기 위해서 어느 매장은 몇 시에 여는지, 어떤 품목은 누가 맡고 하면서 매장마다 다니며 전단지를 가져와서 얼마나 세일하는지, 다음 매장까지의 동선은 어떤지 등을 공부합니다. 식구 중 누구는 어떤 품목을 맡고, 누구는 어떤 품목을 맡고 하며 계획까지 세워야만 했지요. 심지어 어떤 매장은 전날 저녁부터 줄을 서야 하기도 했습니다. 그렇기에 감사절 저녁에 모인 가족들은 이번 블랙프라이데이엔 어떤 아이템을 주목하게 될지 서로 정보를 교환하기도 하고 어떤 매장은 새벽에 여니까 일찍 헤어져서 새벽에 만나자며 서둘러 헤어지기도 합니다. 줄 서다 보면 비가 올 때도 있었고 춥기도 하고 다리가 아프기도 했지만 기다렸다 원하는 것을 얻게 되면 너무 흐뭇하고 뿌듯해서 다른 친구들에게 마구 자랑을 합니다. 하지만 이런 모습도 세월이 가며 점점 변해갑니다. 요즘은 블랙프라이데이도 인터넷 구매로 많이 바뀌어 가고 있다고 하지요. 그래서 그날 당장 사지 못했다고 해서 예전처럼 실망을 하지는 않는다고 하네요. 또 블랙프라이데이 전에 미리 세일하는 것도 많아졌고 또 가격 경쟁이 심하다 보니 인터넷 쇼핑을 통해 더 싸게 살 기회가 많기도 합니다. 사실 블랙프라이데이 하면 쇼핑에 너무 열중하는 모습 때문에 별로 좋아 보이지 않기도 합니다. 그런데요 이 블랙프라이데이 모습을 우리 신앙의 다른 각도에서 한번 생각해보면 어떨까요? 원하는 것을 얻기 위해 공부하고 계획하고 밤에 나가 줄을 서는 수고를마다않고 이리저리 발로 뛰며 매장을 뒤지던 그때를 떠올리니 우리의 신앙생활 속에도 원하는 것을 얻고자 노력하는 블랙프라이데이가 있었던가 생각해보게 됩니다. 주님을 알기 위해 얼마나 힘써왔는지를 말입니다. 하나님을 알기 위해 얼마나 정보를 모았던가요? 새벽기도 가야 한다며 모임에서 일찍 헤어져 본지는 언제였던가요? 한 영혼을 얻기 위해 얼마나 오랫동안 기도하며 기다려 보았던가요? 그 영혼을 얻은 기쁨으로 주님 앞에 자랑하며 울어본 게 언제였던가 하고요. 예전 우리 신앙의 선배들은 말씀 사경에 참석하기 위해 새벽길을 나섰고 또그 가운데 신앙 경건의 훈련이 이루어져서 영혼의 부흥이 일어났습니다. 1907년 평양 대부흥을 연구하신 분들은 평양 대부흥은 그보다 4년 전인 1903년 원산에서 성경을 배우고 기도하는 모임이었던 사경회에서부터 비롯되었다고 말씀하시더군요. 원산의 그 사경에는 작은 모임이지만 그 모임에는 통해하는 마음으로 하나님의 말씀을 배우기 원하는 영혼들이 모여 간절한 기도를 드리며 만남을 가졌다고 합니다. 그리고 그들이 하나님의 말씀 위에 굳건히 섰을 때성령께서그 지역에 역사하신 것이죠. 예전에는 말씀을 듣기 위해 먼 곳까지 찾아가야 했고 성경을 구하기도 어려웠지만 우리는 손바닥 안에 전화기만 열면 혹은 컴퓨터만 켜면 말씀을 들을 수 있고 배울 수 있는 시대에 살고 있습니다. 우리는 언제든 가까이에서 말씀 사경회를 가질 수 있습니다. 그렇게 우리가 먼저 말씀을 사모하고 깨닫게 되면 우리의 삶 속에서도 성령님의 폭발적인 역사가 일어나겠지요. 우리에게 평양 사경회의 부모가 같은 영적 각성이 일어날 때 주님의 말씀을 깨닫고 얻어지는 그 희열을 자랑하고 싶어 못 견디게 될 것입니다. 호세아 선지자가 회개 촉구의 메시지를 전했을 때 이스라엘 백성은 이렇게 고백합니다. 호세아 6장 1절 말씀입니다. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로 낮게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이미라 3절 상반절에서 다시 다짐합니다. 그러므로 우리가 여호와를 알자. 힘써 여호와를 알자. 그러나 질투하시기까지 사랑하시는 그 하나님을 명확히 알지 못하고 불성실하게 회개한 이스라엘에게 6절 하반절에서 호세아 선지자는 다시 말합니다. 번제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 우리가 하나님을 힘써 알자고 말로만 할 것이 아니라 통해하는 마음으로 하나님 알기에 힘써야 할 것입니다. 진정 하나님의 마음이 무엇인지 알기까지 힘써 말씀을 읽고 묵상하며 그 말씀을 깨닫게 해달라고 기도해야 할 것입니다. 우리 삶 속에서 영적 블랙프라이데이가 만들어지기를 바랍니다. 우리 삶에서 말씀 사경회가 일어나고 또 영적 대부응이 일어나기를 소망합니다. 구하고 싶은 영혼이 있어서 어떻게든 방법을 찾아보고 함께 기도하고 분담하여 맡기고 동력하기를 바랍니다. 오늘도 주님을 더욱 힘써 알아가고 그 알게 된 주님을 자랑하는 우리 모두가 되기를 기도합니다.
2: 내 모든 걸 내어주고 나 그대
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 캐나다 벤쿠버 그레이스 한인교회 박신일 목사님께서 요나서 2장 1절에서 10절의 본문으로 고난의 바다에서 지킨 감사절이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 함께 라는 말씀은 요나서 2장 1절로 10절입니다 한 절만 먼저 읽겠습니다 9절입니다 2장 9절 다 같이 함께 봉독합니다 나는 감사하는 목소리로 나의 서원을 죽게 하겠나이다 구원은 여호와께 속한 나이다 하니라 요나가 고백하는 감사인데요 나는 감사하는 목소리로 죽게 제사를 드리겠습니다 그런 고백이 있는 9절입니다 한국에서 목회할 때는 80년대에는 저는 시골에서 목회할 때 추수감사절만 되면 진짜 추수감사절이었습니다 그래서 아직도 잊을 수 없는 게 어느 날한 분이 남자분 한 분이 어깨에 쌀한 가마니를 메고 진짜 오셨어요 교회를 그래서 열심히 들어와서 그걸 메고 강대상에 다딱 갖다 놓는 거예요 제가 그때 느낀 게 저분은 진짜 1년 추수감사절이다 자기가 썰렁사진 것 중에 한 가마니를 메고 주위에 강단에 내렸는데 우리도 그렇게 보기 좋은데 본인은 얼마나 기쁘겠으며 하나님은 얼마나 더 기쁘시겠어요. 이제는 이 농사를 짓는 추수감사절의 시대는 현대인에게는 다 없어져버렸습니다. 저는 그래서 추수감사절을 이렇게 생각하게 됐어요. 추수감사절을 맞으면산 주간 동안 생각을 해보니까 현대인에게 추수감사절은 우리 특별히 캐나다 사람들에게 추수감사절은 10월 둘째 주가 추수감사절이 아니라 감사하는 날이 추수감사절이다. 우리가 생활 속에서 감사를 고백하는 날이 우리의 매일의 추세감사절이 되기를 바랍니다 그래서 여러분 저와 여러분의 삶 가운데 이 감사가 넘치는 고백이 평생토록 중단되지 않는 신앙생활 이어지기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 이 요나서 2장 9절을 나누고 싶었던 이유는 뭐냐면 이 요나가 어디에서 어떤 상황 가운데 지금 감사하고 있는가 이걸 알게 되면 이 감사의 의미는 특히 새롭다는 것을 알게 됩니다. 요나는 하나님의 명령을 받고 니누에 가서 그 백성이 멸망할 것이라고 선포하는 명령을 받고 순종하지 않고 다시스로 도망가던 배를 타고 도망가다가 하나님께서 큰 풍랑을 만나게 하셔서 그 풍랑 때문에 배가 거의 산산조각 날 지경이 돼서 제비뽑기를해서 누구 때문에 이 재앙이 왔는지 제비뽑기를 했을 때 요나가 뽑혀서 바닷물에 던지라고 해서 자기를 던졌습니다. 그래서 요나서에는 하나님이 준비하신 게일장에두 가지가 나오는데 하나가 풍랑을 준비하셨어요. 하나님의 선지자 요나가 하나님 말씀을 따라 가지 않을 때 그의 인생이 가로막히게 하시는 풍랑을 여하게 준비하셨어요. 그래서 또 하나 준비한 게 뭐냐면 물에 던지니까 큰 물고기를 준비하셔서 하나님이 요나를 삼켜버린 겁니다. 그래서 요나서 일장은 요나가 큰 물고기에 삼키는 것으로 끝이 나고 요나서 2장은 요나의 기도로 전체를 다 표현하고 있는데 그 중에 요나서 2장 부절의 기도가 나오는 것인데 이 요나서 2장 부절은 그래서 어디에서 기도하고 있는 거냐면 물고기 뱃속에서 기도하고 있는 것입니다. 깜깜한 물고기 뱃속에서 요나가 기도하는 기도 중에 9절에 요나의 감사의 기도가 여기 담겨 있다는 것입니다. 그 앞부분을 제가 1절부터 좀 보여드리겠습니다. 2장 1절. 다 같이 한번 읽겠습니다. 1절만 시작. 어디서 기도한다고요? 바다에서 던져져서 죽은 줄 알았는데 물고기 가그를 삼켜서 물고기 뱃 속에서 생명이 내가 살아있는 걸 깨닫고 여호와께 기도하는 장면입니다. 물고기 뱃 속. 아마 요나만큼 힘든 사람은 우리에게 없을지 모르겠습니다. 지금 이런 상황에서 어둠 속에서 기도하고 있는 거죠. 2절을 보시면 이렇게 기도합니다. 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아뢰었더니 물고기 뱃 속에 가장 어두운 그 지옥과 같은 곳에 죽음과 다름없는 그곳에 내가 아직 살아있다는 걸 느끼고 요나는 뭘 시작하냐면 기도를 시작하는데 그 기도의 내용에 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아뢰었더니 내가 받는 고난 때문에 하나님을 부르고 있다는 것입니다. 내가 이 고난을 당하지 않았다면 하나님 안 부르고 갔을 거라는 거예요, 지금. 계속 가고 있었다는 거예요, 지금. 여호와께서 내 길을 막지 않으셨다면, 여호와께서 나에게 이 고난을 주시지 않았다면 나는 내 길을 계속 가고 있었을 거라 거예요. 근데 이 고난을 당하고 있기 때문에 여호와를 지금 찾고 있다는 것입니다. 고난이 없으면 요나는 잘 갔을 거예요. 순풍에 닻을 달고요, 계속 자기 길을 갔을 거예요 마이웨이를 부르며 갔습거예 그런데 고난 때문에 풍랑 때문에 더갈 수가 없었어요 아니 죽게 되었어요 그래서 요나의 기도의 첫 번째 기도는 뭐냐 내가 받는 내가 당하는 고난 때문에 나는 지금 여호와를 부르고 있다는 거예요 자기는 목적지에 도달하지 못했어요 내가 목표한 다시스에 도달하지 못했어요 우리 모든 사람들은 자기의 목표가 있어요 야심이 있어요 어떤 도착하는 성공의 꿈이 있어요 그런데 여러분 하나님 없이 거기 가면 더 불행이에요. 요나는 그래서 요나의 기도에 처음 기도에 뭐라 그냥 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아뢰더니 었 나는 지금 고난 때문에 주님을 부르고 있습니다. 이절을 계속 보겠습니다. 주께서 내게 대답하셨고 성경을 읽어보면요 대답이 아직 없어요. 고난 때문에 부르짖는데 주께서 내가 대답하셨대요. 아직 아무 대답도 듣지 않았어요. 믿음으로 지금 대답했다고 그는 고백하는 거예요. 내가 수월의 뱃 속에서 완전히 죽은 어둠 속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다. 지금 듣고 있는 것을 내가 압니다. 이렇게 기도하는 겁니다. 3절 주께서 나를 깊음 속 바닷가운데 던지셨으므로 바닷속에 나를 던진 분이 누구라고요? 하나님이 던진 거예요. 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다. 지금 내가 물속인지 물고기 속인지도 모를 정도로 지금. 이런 상황 가운데 있다는 거죠. 오늘 제가 구절을 나누려고 했던 이유는 그거죠. 여호와께 감사하고 있다는 거예요, 요 나가. 그런데 지금 그 감사하고 있는 자리가 어디냐면 물이 덮여 있는 살지 죽을지도 모르는 물고기 뱃 속에서 아무도 자기를 살려줄 수 없는 고난의 바다 한 가운데서 요나는 감사하고 있다는 거예요. 요나는 왜 감사할까? 왜 그곳에서 요나는 하나님 앞에 감사하고 있을까? 오늘. 이것을 좀 나누려고 하는 겁니다 첫 번째로 나누려고 하는 것은 요나가 감사하는 첫 번째 이유가 4절에 나옵니다 4절을 보겠습니다 다 같이 읽어볼까요? 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다 자기가 살고 죽는 것도 중요하지만 자기에게 지금 적어도 여기서 죽을지라도 이 고난의 바다에서 물고기 배 속에서 죽일지라도 내가 다시 쓰러 도망가다가 죽진 않겠다는 거예요. 이제는 더 이상 도망갈 수 없어요. 요나가 이 고난의 한 바다의 한 가운데서 이장구절에 감사를 고백하는 첫 번째 이유는 고난 때문에 내가 주님을 다시 바라보게 되었기 때문이라는 거예요. 그 물고기 뱃속에서 요나가 하나님 앞에 감사의 고백이 터질 수밖에 없었던 이유는 뭐냐면 내 길을 열심히 가다가 고난 때문에 더 이상 갈수 없게 되었을 때 모든 것을 중단하고 요나는 하나님 앞에 기도를 시작하면서 감사의 기도까지 가는데 그가 감사할 수 있었던 첫 번째 이유는 바로 고난 자체를 즐거워하는 것이 아니라 고난을 통해서 하나님이 이루시고자 하는 목적을 그는 깨달았기 때문에 그는 감사할 수 있었어요. 그래서 첫 번째로 요나가 물고기 벗속에서 감사하는 이유는 바로 이것 때문입니다. 오늘 사절의 말씀. 이것이 첫 번째 하나님 우리에게 주시는 메시지입니다. 한번 따라해 보실까요? 고난은 우리로 하여금 하나님을 바라보게 합니다. 사람들은 고난을 당하면 요 하나님께 집중하게 됩니다. 그래서 CS 루이스 같은 사람은 고난이 우리 인생에 온다는 것은 이 고난은 하나님이 메가폰 확성기를 들고 우리에게 소리치는 것과 똑같다는 거예요. 요나가 감사하는 첫 번째 이유는 뭐냐? 내가 다시 하나님을 바라볼 수 있게 되었기 때문입니다. 많은 사람들이 고난 앞에 설때두 손을 들고 항복하고 조합해옵니다. 그래서 고난은 힘들어요. 아프고 참 어렵습니다. 그런데 이 고난은 우리를 하나님 앞에 점점 더 가까이 가게 합니다. 한국에서 똑똑한 사람들 참 많지만 똑똑한 사람의 서열에 내놓라면 빼놓을 수 없는 분이 정근모 장로님 같은 분입니다. 이분은 경기고등학교를 3년 다니지도 못했습니다. 공부를 못해서 못다는 게 아니라 수석 입학을 해서 경기 고등학교에 4개월 다니다가 월반을 합니다. 여러분 잘아시는 대로 미국의 플로리다에 가서 학위를 받고 이분이 일찍 교수가 됐는데 박정희 대통령이 불러서 이 카이스트를 세우게 한 장본인이죠. 이 사람의 닉네임 별명이 평생 별명이 뭐냐면 1등이에요 정근모 박사님의 평생 벌명은 닉네임이 1등이에 어디 가도 1등이에요, 1등이에요. 그분은. 그분 옆에 있는 사람참 피곤하죠 왜냐하면 저 사람이 내 방에 있으면 나는 1등 해볼 기회가 없는 거예요 그만큼 수지였습니다 그 정금호 박사님의 이향 벤쿠가에서도 그분이 간증을 하셨지만아 10여 년 전에 오셨는데 은혜를 많이 받았는데 그분의 책을 보면서 제가 마음에 참 많이 남았던 게 뭐냐면 이거죠 내 평생 닉네임이 1등이었다 그런 글이 있어요 나는 평생 내 닉네임이 1등이었는데 1등으로는 주님께 돌아올 수 없었다는 거예요. 자기는 교회를 다니고 있었답니다. 장로의 직분 받았습니다. 자기는 진짜 장로가 아니었대요. 아들이 병들고 어떻게 세계 어떤 과학으로도 고칠 수 없는 아들의 현실 앞에 자기 신장을 떼어주고 아들 위해 자기 콩팥을 떼어주고 내 힘으로 이길 수 없는 고난 앞에서 자기는 드디어 하나님을 찾게 되었다는 거예요. 1등이라는 닉네임이 나에게 믿음을 가져다 준 것이 아니라 내 힘으로 풀수 없는 과학으로 풀수 없는 아들의 고난 때문에 아버지를 무릎 꿇게 한 아들 내 아들은 세상에서 가장 큰 효자였다 고 아버지를 믿음으로 나오게 한 아들은 이 아들만큼 효자가 어 있겠냐 아들을 위해 아무것도 할수 없는 고통스러운 상황에 부딪혔을 때 저는 비로소 하나님께 돌아왔습니다 여러분 고난 자체는 그 고통 자체 때문에는 감사할 수 없습니다. 세상에 고통 자체를 감사할 수 있는 사람이 어디 있겠어요? 정확히 표현하라면 고통이 아니라 고난이 아니라 고난을 통해서 내 인생 가운데 일어나는 변화 때문에 감사가 나온다는 것입니다. 여러분 삶 가운데도 경제적으로 많이 어렵고 또 여러 가지 어려운 고난들이 있을지 모르겠습니다. 고난 자체를 감사하는 그런 사람은 참 드문 사람입니다. 어렵습니다. 아마 없을 것입니다. 그러나 고난 때문에 우리가 하나님 앞에 더 가까이 가게 되는 것 하나님께 집중하게 되는 것 하나님께 부르짖게 되는 것그 자리에 나올 수 있게 되는 것으로 인하여 감사할 수 있는 저와 여러분되 시기를 주의 이름으로 기원합니다. 요나서 그다음 2장 5절 두 번째로 그 다음 말씀을 보겠습니다. 요나의 기도는 계속됩니다. 물이 나를 영원까지 둘러싸우며 기품이 나를 애워싸고 바다풀이 내 무리를 감싼나이다. 그러니까 여러분 이 물고기의 뱃속에 들어가시니까 바다풀, 미역이니 뭐 이런 줄기들이 자기를 다 덮어버릴 거예요. 6절을 보겠습니다. 요나의 이 기도 중에 6절은 이렇게 되죠. 자기가 마치 지금 이 고난에 있는 게 빗장으로 나를 붙들어 막은 것처럼 여기서 빠져나가지 못할 것처럼 느끼고 있는 상황이라는 거죠. 그렇지만 내가 여호와를 바라본서 깨닫는 건 뭐냐 이게 끝이 아니라는 거죠 나의 하나님 여호와여 주께서 내 생명을 구덩이에서 건지셨나이다 아직 나온 거예요 안 나온 거예요? 안 나왔는데 감사하는 자는 믿음으로 고백이 나오는 거예요 이게 끝이 아닙니다 여기서 중요한 표현이 있죠 사람은 고난에 들어가면요 하나님을 부르지 않습니다 시편을 보세요 고난 가운데 쓰여진 신은 하나님을 부르지 않습니다. 나의 하나님을 부릅니다. 고통에 들어간 사람은 내 하나님이어야 합니다. 제가 병원에 있을 때 그런 생각을 했었어요. 수술하고 그 어두운 일주간을 보낼 때 어떤 하나님을 제가 만났냐면 하나님은 제 호흡 속에 계셨어요. 날마다 숨쉬는 순간마다. 호흡 속에 계셨다는 말이 아니라 호흡 속에 계셔야만 했어요. 그래야 내가 살 수가 있었어요. 성경의 고난 가운데 있는 사람들은 전부 다 표현하는 고백이 있어요. 나의 하나님. 내 하나님. 빗장처럼 나를 막고 있지만 내 하나님 여호와께서 내 생명을 건지셨다이다이 고백을 요나는 하고 있는 거예요. 아직 고난 중에 있는 분이라 할지라도 요나의 고백을 나의 고백으로 삼는 오늘 추수감사 예배가 되기를 축원합니다 여호와께서 나를 건지셨나이다. 7절에 일으키기도 합니다. 내 영혼이 내 속에서 피곤할 때 너무너무 힘든 지금 상황이 있을 때 내가 여호와를 생각하였더니 사람은 고난을 당하면 다 하는 게 있습니다. 여호와를 찾아요. 또 하는 게 뭐냐? 여호와를 생각합니다. 아니 하나님만 생각하는 게 아니에요. 사람은 고난을 겪으면 생각을 하게 됩니다. 이게 왜 왔을까? 여호와를 생각하였더니 내 기도가 죽게 이르렀사오며 주의 성전에 미쳤나이다. 내가 이 고난 가운데 여호와를 생각하고 내가 기도할 때이 기도가 주님께 도달했다는 걸 알아요. 고난 전에는 이런 기도를 안 했어요. 그래서 많은 사람들은 거의 대부분의 사람들은 고난을 당하면 제일 많이 하는 게 생각하는 겁니다 이 고난이 왜 왔습니까? 전도서의 7장 14절에는 이런 말씀이 나옵니다 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 되돌아보아라 이게 옛날 개혁성경에는 형통한 날에는 기뻐하고 곤고한 날에는 생각하라 이렇게 되는 거예요 영어성경을 보시면 When times are good, be happy 행복하게 살라는 거예요 좋을 때는 But when times are bad, consider. 한 가지 동사가 딱 나오잖아요. 인생이 힘들 때는 생각해보라는 거예요. 왜? 하나님께서는 이두 가지를 병행하게 하셔서 우리 인생의 고난과 형통함을 꼭 병행하게 하셔서 우리가 장래일이 어떻게 될지 알지 못하게 하시고 주님을 의지하며 살아갈 수 있도록 돕는다 고난의 목적은요. 하나님을 의지하게 하는 거예요. 야고보소 1장에는 이렇게 말하고 있습니다 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 여러분 시험을 어떻게 기뻐할 수 있어요? 시험을 어떻게 누가 기뻐하겠어요? 그런데 시험을 기쁘게 여기래요 왜? 시험 자체가 아니라 시험을 통해서 하나님 뭔가를 이루시려고 하기 때문입니다 그래 3절에 이렇게 말하고 있어요 이는 너희 믿음의 시련이 시련과 고난이 인내를 만들어내는 줄 너희가 압니다 그러니까 이 고통을 통해서 우리 인내를 배우게 되는데 인내를 통해서 우리 뭘 배우느냐? 사절에 이런 말씀이 있습니다. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 합니다. 이런 고난을 통해서 하나님이 우리에게 행하시는 목적이 뭐냐 하면 목표가 영적으로 머치워해지도록 성숙해지고 컴플리트 하나님이 모실 때더 온전해져 갈수 있도록 우리에게 이 고난을 통과하게 하신다는 거죠. 왜 요나는 감사했을까요? 물고기 뱃속에서 생각한 거예요 참 내가 못됐다 주의 말씀을 듣고도 딴 짓을 한다 고난 때문에 어떻게 돼요? 내가 이렇게 살면 안 되지 영어로 표현하면 이런 거죠 고난 속에서 하나님은 우리를 쉐이핑 하시는 거예요 한국에 번역된 책 중에 끌과 돌이 만날 때라는 책이 있어요 끌과 돌이 만날 때 원래는 이 치슬이라고 하는 정으로 바위를 때릴 때라는 표현이에요 그 책은 주제가 하나예요. 책 전체가 이걸 다루고 있어요. 모든 인생은 고난의 골짜기를 통과한대요. 베드로에게 고난의 가장 큰 골짜기는 예수 그리스도를 배신한 거예요. 가장 수제자로서 수치와 가장 좌절감을 느끼는 그 골짜기를 통해 우리 모든 사람들이 인생의 가장 깊은 고난의 골짜기에 처했을 때 하나님이 우리를 빚으시기 가장 쉽다는 거예요. 이런 표현을 해서 죄송하지만 인생이 반죽이 잘 된다는 거예요. 왜 요나는 이 물고기 배 속에서 감사하고 있을까 오늘 두 번째 이유가 여기 있었어요 생각하게 됐다 한번 따라해보실까요? 고난은 우리의 성품을 온전하게 합니다 여러분 고난이 왔을 때 부드러워지시길 바랍니다 고난이 왔는데도 더 독해지면 제가 그분을 표현하고 싶지 않아요 고난이 왔을 때는 부드러워지라는 사인이에요 목사님들 중에 한국에 이렇게 한경진 목사님처럼 온유한 이미지가 강한 분이 있습니다 거꾸로 온유한보다 굉장히 저분은 성격이 강하다 이렇게 느꼈던 목회자들도 많습니다 그 중에 대표적인 분 중에 한 분이 한신교회에 계셨던 이중표 목사님이란 분이에요 이분은 참 무서운 분입니다 그분의 일화 가운데는 교인들을 교회 집사님을 주먹으로 때린 적이 있는 분이에요 평생 회개했대요 그분은 그 성격이 불같은 분이에요 그 밑에 교육자들이 섬겼던 사람들은요 엄청나게 했던 헌신과 희생을 했습니다. 참 이분이 연약한 면도 있어요. 그분이 고소공포증이에요. 안 믿어지잖아요. 근데 이분이 일화 가운데 재밌는 게 있습니다. 한국에 있을 때 제가 이제 들었던 얘기인데 이분이 그런 얘기를 해주셨어요. 자기는 성품이 성격이 다른 목사님에 비해서 온유하지 못해서 기도를 그런 기도를 했었대 하나님 저를 좀 부드럽게 해달라고. 근데 잘안 돼가지고. 옛날에 반포의 한신교를 하실 때 그렇게 기도했대요. 하나님 제가 성품이 참 연약하고 잘 온전하지 못하니 성품 좋은 성도들만 우리 교회로 보내달라고 기도 그리고 좀 성질이 더러운 사람들은 은혜가 뜨거운 서쪽의 여의도의 조 목사님한테 보내주시든지 자기보다 훨씬 성품이 온유한 동쪽의 갈보리교회 박조준 목사님 교회로 보내달라고 이렇게 기도를 했대요. 이분이 그 제가 섬겼던 감리교단의 산상집회 때 와서 하셨던 얘기 직접 그런 기도를 자기가 새벽에 한 했는데, 어떤 날 교회 행사를 다 마치고, 그분들과 공교롭게 같이 앉게 됐대요. 앞에 박조준 목사님, 옆에 조영규 목사님 다 앉게 됐는데, 이렇게 물어봤대요. 요새 교회 부흥이잘 되냐고 물어봤대요. 부흥이 된다 그러더래요. 그래서, 이중평 목사님이 그랬대요. 제가 중보 기도하고 있습니다. 여러분의 교회가 부흥하도록 그만큼 참 힘든 거에게, 내 성격 때문에 그런 사람들이 용납이 안 되는 거 이분이, 여러분 잘 아시는 대로 이제 암에 걸려서 돌아가셨습니다 참 귀한 목사님들이 최근에 많이 돌아가셨는데 이 목사님이 병에 걸리고 쓰신 책이 있죠 그게 뭐냐면 나는 죽어도 행복합니다라는 책을 쓰셨어요 그 책에 참 재미있는 그분이 고생했던 눈물의 이야기가 참 많이 있어요 그분은 또 눈물이 참 많았던 분인데 거기에 이런 글을 썼더라고요 내가 몸이 아프고 나니까 호랑이가 발톱이 빠진 것 같습니다 고난 때문에 받은 축복이 하나 있습니다 참 많이 온유해졌습니다. 자기 인생에 이렇게 온유해져 본 적이 없대요. 다 모든 게 공합되다. 옛날에 화가 날 일들이. 그러면서 이런 마음으로 목회 한번 해봤으면 좋겠습니다. 고난이 오면 많은 사람들의 내면이 바뀝니다. 겉은 더 초라해질지 모릅니다. 그러나 속사람은 강건해집니다. 온유는 약해지는 게 아닙니다. 힘은 더 많은데 부드러워지는 것입니다. 요나는 고난 가운데 바닷속에서 감사합니다. 그 이유는 뭐냐 하면 나를 생각하게 하기 때문이에요. 얼마나 내가 부족한지, 얼마나 주님 앞에 내가 악한지 이걸 깨닫게 해주는 고난이 참 고마운 것입니다. 그래서 물고기 뱃속에서 요나는 감사절을 지키고 있는 것입니다. 오늘도 우리가 고난 속에서 감사할 수 있다면 우리는 고난 가운데 감사절을 지키고 있는 것입니다. 우리 모든 성도님들이 365일 감사절이 되기를 축관합니다 마지막 10편 한 자를 좀더 보여드리겠습니다. 119편 67절에서 이런 말이 있죠. 고난당하기 전에는 내가 그릇 행하였더니 마치 요나 얘기를 하는 것 같아요. 이제는 주의 말씀을 지키나이다. 결국 고난이 나를 어떻게 해요? 온전하게 해간다는 거예요. 할수 없던 사람이 주님 말씀을 따라가겠다. 71절에 이런 말씀이 있습니다. 고난당한 것이 내게 유익이라 이로말미암아 내가 주의 윤례들을 배우게 되었나이다. 고난 자체가 유익이 아니라 고난 때문에 이런 것들을 깨달아져서 고난당한 것이 유익이 되었다고 고백하는 거죠. 요나서 2장 8절로 마지막으로 돌아갑니다. 이장 8절로 9절에 이렇게 말한 것입니다. 요나의 마지막 기도죠. 거짓되고 헛된 것을 숭상하는 모든 자는 자기에게 베푸신 은혜를 버렸사오나 우상을 섬기는 자는 은혜를 버렸지만 나는 은혜를 아는 자, 은혜를 입은 자였기 때문에 9절 이렇게 마지막 기도를 하는 것입니다. 오늘 처음 읽었던 구절이죠다 같이 한번 읽겠습니다. 나는 감사하는 목소리로 주께 제사를 드리며 나의 소원을 주께 갖겠나이다. 나는 감사하는 목소리로 죽게 제사를 드리며 내 소원을, 내 하나님께 약속한 소원을 죽게 갖겠나이다 다시 그 길을 가겠습니다 요나는 고난 가운데 이유가 있어서 지금 감사하고 있는 겁니다 마지막 이유가 뭐예요? 감사하는 목소리로 죽게 제사를 드리는데 그의 고백 가운데 담긴 결단이 뭐냐? 죽게 소원한 것을 지키겠습니다 다시 순종의 길로 옮겨보겠습니다 그리고 요나는 니느외로 향하게 됩니다 오늘 성경이 우리에게 보여주는 마지막 결론은 왜 요나는 고난 가운데 감사했을까? 오늘 세 번째로 우리가 나눌 결론입니다 한번 따라해 보실까요? 고난은 우리로 하여금 다시 순종의 길을 걷게 합니다 한 번에 순종할 수도 있지만 순종 못할 때 고난이 와서 고난 때문에 비로소 다시 우리 인생의 궤도를 돌리게 될경우가참많습니다 다윗은 참 많은 고난을 겪고 믿음을 지켰던 사람인데 왕이 돼서 형통한 다음에 바세바와 간음을 하고 애기를 낳습니다. 나단 선지자의 책망을 받고 눈물로 회개하지만 그위 하나님께서 이렇게 성경에 말합니다. 여호와께서 그 아이를 치심해. 여호와께서 그 아이를 치시며 여러분 다 자녀를 키워보셨지만 부모 마음이 가장 아플 때가 자식이 아플 때입니다 내가 아플 때보다 자녀가 아플 때더 아픕니다 제가 다윗 그 말씀을 수년 전에 읽으면서 하나님이 깨닫게 하신 것 중에 하나가 다윗의 아이를 치셨는데 다윗은 금식하면서 살려달라고 기도합니다 그때 하나님 주셨던 마음이 뭐냐면 이거예요 아기는 잘 몰라요. 고난만 당하고 있지만 근데 다윗의 마음은 찢어집니다. 근데 여러분, 다윗이 잘못했을 때 아이를 치신 하나님 그 장면에서 다윗보다 아픈 분은 하나님이십니다. 자기 자식을 치시기 때문에 아기를 치는 것도 힘드시지만 다윗이 아픈 것도 주님도 힘드십니다. 그 사건을 계기로 다윗은 주님 앞에 다시 돌아옵니다. 고난은 우리로 하여금 새로운 순종의 길로 안내합니다. 요나는 비록 내가 원하는 길로 가지 못했지만 이제 다시쓰로는 가지 않겠지만 하나님이 원하신 길로 다시 갈수 있게 하신 그 고난을 허락하신 것에 대해서 나를 순종의 자녀로 옮겨주신 고난이기 때문에 요나는 물고기 뱃속에서 아무도 건질 수 없는 바다 가운데서 추수감사절을 지키고 있는 것입니다. 현대인에게 제일 조심해야 될 것은 재물이라고 생각합니다. 경제적으로 너무나 어려운 이때, 하나님이 꺼리 끼는, 하나님이 거리 낀다고 생각하시는 마음이 있는 자리에서는 떠나야 합니다. 돈을 버는 것은 중요하지만, 하나님이 원하시는 방법이 아닌 것으로 버는 것은 고난을 자초하는 일입니다. 요나처럼 어려운 때, 순종의 길로 가면서, 감사하는 추수감사들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 마지막 2장 10절을 보겠습니다. 여호와께서 그 물고기에게 말씀하심에 요나를 육지에 토하니라. 다 같이 한번 읽어볼까요? 이절만이 10절과 대조가 되는 게 하나 있죠. 아까 빗장에 잠긴 것 같다 그랬잖아요. 요나가 어떤 기도를 마쳤을 때 하나님께서 요나를 물고기에서 토해냈는지 아십니까? 1절도 아니고 2절도 아니고 3절도 아니고 4절도 아니고 구절이 터졌을 때 그는 자유함으로 씁니다. 저는 좀 무리한 성경 해석을 오늘 여러분들에게 들려고 합니다. 이십절을 이렇게 우리가 이해하면 좋겠어요. 감사하는 인생을 하나님은 열어주신다. 하나님은 감사하는 자를 그의 길을 여십니다. 감사로 인생의 문이 열리는 축복이 우리 모두에게 있기를 주의 이름으로 축원합니다
2: 시들지 않을 생명이 있네 바랄 수 없었던 죄인인 나에게 생명의 주님 자신을 주셨네 저를 a s 고 n s blur, n d
0: 계속해서 성령의 열매 보내드립니다.
5: 헛된 서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 성령의 열매의 특징들을 함께 살펴보는 성령의 열매 진행의 원길사입니다. 오늘은 여덟 번째 시간으로 성령의 열매의 특징 중 양선에 대해 나누어 보기 원합니다. 양선이란 어질고 선하다라는 의미인데요. 지난 삶을 돌아보며 주님께 받은 많은 은혜를 생각해 보면 하나님의 선하심과 인자하심이 떠오릅니다. 하나님의 선하심을 생각할 때제 머리로는 감히 측량할 수 없는 넓이와 크기와 높이와 깊이로 인해 마치 제가 하나님의 선하심이라는 바다 한가운데 떠 있는 듯한 생각이 들고는 하는데요. 그렇게 넓은 주의 선하심의 바다 한가운데서 제 모든 걱정이나 염려, 고민들은 사라지고 맙니다. 오직 주님의 한량없는 선하심에 잠겨서 그분을 누리며 눈을 하늘로 들어 감사할 뿐입니다. 한마디로 주님께서 그의 선하심으로 저를 압도하십니다. 하나님은 선하신 분이십니다. 그렇기에 어질고 선한 성품인 양서는 하나님께 속한 속성입니다. 누가복음 18장에서 한 관리가 예수님께 질문하며 예수님을 선한 선생님이라고 칭한 것에 대해 예수님께서는 네가 어찌하여 나를 선하다 일컫느냐 하나님 한분 외에는 선한 이가 없느니라 하고 말씀하십니다. 예수님께서는 하나님만이 선하신 분이심을 강조하시고 예수님을 선하다 표현한 이 관리를 꾸짖지는 않으십니다. 예수님께서는 절대적으로 선하다 하는 속성은 하나님의 속성임을 가르쳐 주십니다. 절대적일 수는 없지만 상대적인 의미로 선하다는 표현이 인간에게도 쓰여지는 것을 우리는 성경에서 찾아볼 수 있습니다. 상대적인 의미의 선이지만 양선은 외적인 증거가 따르게 됩니다. 사람들에게 인정받고 환영받지 못한다 할지라도 하나님 앞에서 흠없는 삶을 살고자 애쓰며 노력하는 모습이 자연스럽게 외적 증거로 나타나게 되겠죠. 또한 우리가 가진 모든 것들을 통해 선하신 하나님께서 기뻐하실 일들을 행하며 살아내는 것이 우리 삶의 특징으로 나타나게 될 것입니다. 이런 외적 증거와 특징은 아직 악한 죄성이 남아있는 우리에게는 저절로 생기는 일이 아니겠지요. 갈라디아 교회 안에 잘못된 가르침이 들어와 복음을 변질시켜 공동체가 혼란에 빠지고 악에 물들었지만 그것을 바로잡을 방법은 오직 복음으로 돌아가는 것 뿐이었습니다. 아직 죄악으로 물든 죄성이 남아있는 우리가 죄성을 이기고 하나님을 기쁘시게 하는 선을 행하는 삶을 살기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 그것은 오직 복음이신 예수 그리스도께 꼭 붙어있는 것입니다. 예수 그리스도를 떠나면 곧 악의 지배 아래로 들어가게 됨을 반드시 기억해야 하겠습니다. 선의 반대는 악입니다. 우리의 삶 속에 악이 극명하게 드러나지 않는다고 할지라도 우리의 삶 속에 여러 형태로 나타나는 악을 조심해야 합니다. 우리가 조심해야 할 부분은 우리 마음 속에 혹시라도 진실함이 없고 마음이 온전히 주님을 향하지 못해 두 마음을 품거나 이웃에게 악한 영향력을 주거나 이웃의 아픔을 은근히 즐기거나 거짓 비방하는 부분은 없는지 돌아보아야 할 것입니다. 많은 악의 형태들 중 눈에 확 띄지는 않지만 하나님께서 엄히 경계하신 것이 있습니다. 하나님의 율법을 자신의 기준에 따라 멋대로 해석해서 부분적으로만 지키면서도 자신은 거룩하다고 스스로 생각하며 가난하고 어려운 자들을 멸시함으로 하나님을 멸시하던 바리세인들의 위선을 예수님께서는 회칠한 무덤이라고 책망하셨습니다. 자신과 사람들의 눈은 잠시 속일 수 있을지 모르지만 하나님은 결코 속일 수 없습니다. 위선은 자신을 있는 그대로의 모습보다 더 좋게 포장하여 자신을 드러내고자 하는 악한 동기에서 시작됩니다. 그러나 계속해서 위선으로 삶을 살아가다 보면 자신이 정말 그런 줄로 착각하게 되어 더 이상 죄가 죄인지도 구분하지 못하는 비참한 지경에 빠지고 맙니다. 스스로를 높이 평가하며 거룩한 척, 선한 척하는 위선이 하나님께서 얼마나 싫어하시는 죄인지 성경은 여러 곳에서 가르쳐주고 계십니다. 우리가 예수 그리스도를 멀리할 때 어김없이 악은 우리에게 가까이 다가옵니다. 하나님의 말씀을 묵상하며 예수님께 순종하는 훈련으로 예수님의 생명과 그의 영으로 충만할 때 우리는 성령의 열매를 맺으며 그 열매의 특징인 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제가 우리의 삶속에 풍성하게 드러나게 될 것입니다. 모든 열매를 추수하고 주님께 감사드리는 이 감사의 계절에 우리의 삶에도 아름다운 성령의 열매의 특징들이 풍성하기를 기도합니다.
6: 우리는 지체하랴 세상을 떠나게 될때 영접해 주...